0: Dass viele von uns am Anfang des klinischen Abschnitts unzufrieden mit dem Alltag sind, liegt eigentlich auf der Hand.
1: Ich sehe, dass ich meine Patienten nicht so optimal versorgen kann, wie ich mir das eigentlich vorstelle, aufgrund von organisatorischen und personellen Mängeln.
0: Dazu kommt der Stress, der im Alltag schon alleine zuschlägt. Wir haben schon oft hier im Podcast darüber gesprochen. Ein Stress, der viele junge Ärztinnen extrem belastet.
1: Fast ein Viertel, das muss man nicht vergeben, ein Viertel der jungen Kolleginnen und Kollegen Medikamente nehmen, um über ihren Alltag zu kommen.
0: Das ist echt heftig, was mein heutiger Gast in dieser Folge erzählt. Cornelius Weiß ist Facharzt für Innere Medizin, sorgt aber auch dafür, dass sich Ärztinnen besser vernetzen und den Alltag verbessern. Er ist im Bündnis junger Ärzte. Er hat das Bündnis junger Internisten mitbegründet und hat daher einen guten Überblick über ja, Probleme, wie wir sie hier gerade schon gehört haben. Aber er hat auch Ideen, wie es besser laufen kann. Zum Beispiel im PJ.
1: PJler, die haben ja gar nichts dagegen, 20 Blutentnahmen zu machen. Die machen auch 40. Die machen im Zweifelsfall auch 50. Wenn die was Spannendes sehen können dann zwischendurch, wenn du denen was Cooles zeigst, wenn du die mal mitnimmst, wenn die lernen, ähm, einen Patienten machen wirklich mal aufzunehmen. Und zwar nicht irgendwie, geh mal da hinten in das Zimmer und, und mach das mal und untersuch den mal, sondern dass man das auch mal ähm, reviewt. Dass man sagt, ey, das war gut, das war nicht gut. Ey, ich habe einen Tipp für dich.
0: Und viele weitere Tipps, wie wir als angehende Ärztinnen im bestehenden System für uns mehr rausholen können, hört ihr in der heutigen Folge.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Thieme.
0: Eine Umfrage des Hartmann-Bundes 2021 ergab, dass jeder, jede dritte Assistenzarzt, Ärztin über einen Berufswechsel nachdenkt. Das ist ja schon relativ viel, wie ich finde. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also die Zahlen, die sind natürlich total erschreckend und bestätigen leider das, was wir schon die letzten Jahre immer wieder erfahren haben. Die Gründe dafür sind meistens, eigentlich eine gewisse als Hilflosigkeit erlebte eigentliche, äh, eigene Einflusssphäre im stationären Alltag. Also ich sehe, dass ich meine Patienten nicht so optimal versorgen kann, wie ich mir das eigentlich vorstelle, aufgrund von organisatorischen und personellen Mängeln. Und das ist einer der absolut wichtigsten Faktoren in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Patienten nicht mehr optimal versorgen kann, dann kippt sozusagen das ganze psychische Gleichgewicht in die Richtung, dass eben ich diese volle Belastung, diese Situation abkriege. Und als weiteren Grund, den die jungen Kolleginnen und Kollegen angegeben haben, war die, äh, diese überbordene Dokumentationspflicht und das Gefühl selber in der eigenen Weiterbildung, in der eigenen Ausbildung, eigentlich nicht so wirklich voranzukommen. Und dieser Mix aus, Geringe Einflussmöglichkeit, schlechter Versorgungslage und nicht den eigenen Idealen entsprechen zu können, ist der Hauptgrund, was wir ausmachen konnten, eben für diese für diese Jobflucht.
0: Also wer schreibt, der bleibt.
1: Ja, sozusagen. Ja. Aber es ist ja nicht nur, wer schreibt, der bleibt, sondern auch wer telefoniert, faxt, ähm, kopiert und Bodengänge erledigt, der bleibt. Und ähm, auch das Gefühl, nicht alles geschafft zu haben am Tag. Also auch die Idee, ich äh, hätte jetzt eigentlich da nochmal kontrollieren müssen. Ich hätte da eigentlich nochmal Blut abnehmen müssen. Ich hätte eigentlich nochmal nach dem oder dem gucken müssen. Dieses Gefühl tagtäglich zu haben, dass man die Station nicht in perfektem Zustand hinterlassen hat, das ist das, was die Leute so, so stresst. Und man darf auch nicht vergessen, was für eine Persönlichkeitsstruktur wir da eigentlich haben. Wir haben junge von vornherein überengagierte junge Leute, die haben dann ein Einser-Abi, haben es dann irgendwie geschafft, sich sieben, sechs, sieben Jahre durch das Studium ähm, durchzuboxen und gehen dann in einen Beruf, wo sie auch relativ schnell 24-Stunden-Dienste haben, Nachtdienste und, und, und. Also wir haben auf jeden Fall von vornherein schon so stark ausgesiebt, Menschen mit so hohen Idealen, mit so, die schon bewiesen haben, dass sie bereit sind für die Gratifikation im Hier und Jetzt, etwas ähm, zu opfern, um später etwas dafür zu haben. Also zum Beispiel äh, mehr zu wissen, eine höhere Berufsausbildung oder eben, dass den Leuten gut geht. Und diese ganz wertvolle Ressource von jungen, engagierten ähm, Kolleginnen und Kollegen, die, die ja in ihrer, in ihrem Charakter schon immer die Extrameile gehen wollen, die werden jetzt gnadenlos von diesem System eben aufgesaugt, weil das System mittlerweile eben genau diese Personen braucht. Wären die ja nicht so, wie sie sind, würde das ganze System ja implodieren. Und das heißt, es prädestiniert schon dafür, dass eben genau solche überengagierten Leute, überengagierten Kolleginnen und Kollegen ähm, eben dann das Burnout kriegen. Und wir haben das bei uns damals, 2019, auch erschreckenderweise nachweisen können, dass fast ein Viertel, das muss man sich mal geben, ein Viertel der jungen Kolleginnen und Kollegen Medikamente nehmen, um über ihren Alltag zu kommen. Also das sind wirklich katastrophale Zustände und da braucht man sich, um zu deiner Ang Eingangsfrage zu kommen, halt nicht wundern, dass ein Drittel über den Jobwechsel nachdenken. Und äh, man denkt ja auch dann nicht darüber nach, äh, in ein anderes Krankenhaus zu wechseln, sondern man fragt sich, okay, vielleicht kann ich als Arzt irgendwo anders die Wertschät Wertschätzung erfahren, die ich im Krankenhaus eben nicht kriege. Und in der momentanen, Fachkräftesituation, ist es natürlich schon so, dass die Pharmaindustrie, dass die Forschung, dass ähm, äh, Unternehmensberater, dass die it <lacht> ja, die, <lacht> auch, die, <lacht> IT äh, die sagen natürlich, komm mein Junge, ich zeig dir mal, wie das geht. Ach, du brauchst einen Dienstwagen, das ist doch gar kein Problem. Was, mhm. Für dieses Geld bist du ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Nein, nein, nein. Ich zeig dir das mal. Das darf man nicht vergessen. Gerade auch jetzt, wo sich die ähm, die, die Arbeitswelt und auch die Personalstruktur ja total verändern, wo wir eben nicht mehr 99 Prozent äh, junge Männer haben, sondern halt eben äh, viele Studentinnen nachkommen, wo eben langsam aber sicher 60, 70, 80 Prozent der Absolventen und Absolventinnen eben weiblich sind. Und äh, andere Lebensmodelle ähm, die, was ja höchste Zeit wird, dass sich das anpasst, eben in den, in den Arbeitsmarkt strömen. Und wer da innovative Konzepte hat, der kriegt dann eben auch die besten Leute. Und wenn die Kliniken die allerletzten sind, die irgendwie sagen, ich kümmere mich ein bisschen um das Seelenheil meiner Mitarbeiter, dann sind es halt eben auch die Letzten, die die guten Mitarbeiter bekommen. und das, äh, Dieser Wechsel muss stattfinden, sonst haben wir bald in den Kliniken keine guten Leute mehr. Ich meine, da gibt es mittlerweile jetzt schöne Initiativen, die so, Krankenhäuser auszeichnen, wie jetzt zum Beispiel äh, Treat Fair, die Krankenhäuser eben auszeichnen, die eben ganz besonders tolle Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsbedingungen haben, mhm. sodass man sich da ein bisschen äh, orientieren kann. Aber man kann sich es ja vorstellen, das sind jetzt aktuell noch nicht so viele. Mhm. Das ist einfach ein systemisches Problem, was man den Kollegen auch nicht vorhalten kann. Also von, von den Chefärzten, von den Oberärzten, die ich kenne und unter denen ich auch gearbeitet habe, die wollen das. Die, die, die wollen den Leuten was beibringen, die wollen ja auch gute Assistenzärzte haben, die wollen auch gute junge Fachärzte haben, die danach kommen, die dann da auch eben gegen Bände laufen. Also auch hier haben wir wieder ein systemisches Problem, wo man, wo man nicht den einzelnen Personen nur die Schuld geben kann. Ich will auch keinen seiner Verantwortung entbinden. Natürlich kann man auch andere Systeme schaffen, aber es ist einfach sehr schwierig, auch für die, äh, für die Großen, sage ich mal.
0: Also ich kann verstehen, dass es schwierig ist, sich gemeinsam zu engagieren. Also die Masse ist träge und ich glaube auch, dass der Berufsalltag so einvernehmend ist, dass es auch schwierig wird, sich da irgendwie als Gemeinschaft aufzustellen und zu sagen, so Leute, so geht's nicht weiter. Ich glaube, die Demografie wird das irgendwann regeln, dass es nicht anders gehen wird, dass wir aufstehen müssen, weil, ähm, wie du sagst, also die Oberärzte, auch die wollen gute Assistenten ausbilden und Assistentinnen und äh, ja, wir wollen in Zukunft gute Lehre bekommen. Aber ich finde, man merkt es halt schon im PJ. Da gibt es die erste Schelte, wenn sie nicht schon im Studium stattgefunden hat und man merkt irgendwie, also genau das Gleiche, was du gesagt hast. Man ist hochmotiviert, man ist total aufgezwirbelt, man freut sich. Theoretisch habe ich jetzt alles gelernt, was zu lernen geht. Jetzt geht es ums Wiederholen und um die praktischen Fertigkeiten und dann kommt man an ist voll motiviert und äh, knallt dann auf das System und darf erstmal 20 Blutentnahmen machen und ähm, kann ich also ich kann es einerseits verstehen weil sie müssen gemacht werden und es gibt halt einfach niemanden der sie machen kann weil die Assistenzärzte überladet sind mit anderen Tätigkeiten, die auch erledigt werden müssen, die wir vielleicht als PJler nicht so easy peasy am ersten Tag machen können. Und da setzt sich die Frustration ja schon eigentlich ab der Studiumsphase fort. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass dann viele auch sagen so, ach, wisst ihr, dann gehe ich nach Österreich oder in die Schweiz oder irgendwo anders hin, wo es schön ist, wo die Bedingungen besser sind, wo ich mir vorstellen kann, auch so zu arbeiten, wie ich es mir wünsche. Und das ist echt schwierig.
1: Genau, ich finde, du hast ein total schönes Beispiel gebracht, was so einfach und trotzdem so eindrücklich ist. Denn daran kann man ja genau eben diese Disbalance zwischen den beruflichen Anforderungen und dem, was ich zurückbekomme, sehen. Und äh, die Piotler, die, die haben ja gar nichts dagegen, 20 Blutentnahmen zu machen. Die machen auch 40, die machen im Zweifelsfall auch 50, wenn die was Spannendes sehen können dann zwischendurch, wenn du denen was Cooles zeigst, wenn du die mal mitnimmst, wenn die lernen, ähm, einen Patienten wirklich mal aufzunehmen und zwar nicht irgendwie geh mal da hinten in das Zimmer und und mach das mal, untersuch den mal, sondern dass man das auch mal ähm, reviewt, dass man sagt, ey, das war gut, das war nicht gut, ey, ich habe einen Tipp für dich. Und das können ja Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, wenn man merkt, dass der Kollege ein bisschen stockt äh, bei der Anamnese, dann zum Beispiel, hat äh, ein Tipp, den ich bekommen habe, war mega gut, einfach mal abhören, weil in der Zeit macht man irgendwas, man baut eine Beziehung auf und man hat vor allem Zeit, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich hier in dem Zimmer? Und ähm, so Kleinigkeiten können dann eben mega helfen und die stehen ja auch in keinem Lehrbuch drin. Und das hast du genau richtig gesagt, da beginnt ja eben die Frustration. Und das Ganze trifft dann auf eine leider immer noch, ähm, in äh, jetzt nicht zum Großteil, aber immer noch zum zu großen Teil auf eine Generation, die äh, die Lebenswelt der jetzigen jungen Leute und die Lebenswelt des durchschnittlichen Arzt in Weiterbildung eben nicht verstehen kann. Und dann wird ja immer so ein bisschen dieses Narrativ gespeist, naja, ihr seid eben nicht belastungs-, ihr seid nicht belastbar- und ähm, ihr seid halt nichts gewöhnt, ihr seid ihr seid verwöhnt und ihr wollt doch irgendwie um 16 Uhr die Kelle fallen lassen und dann folgen darauf Legenden über den eigenen Einsatz.
0: Work-Life-Balance also und dann kommt, als ja. ich noch im AIP war und genau.
1: so. <lacht> Völlig unrealistische Geschichte. Ja, als ich in der Malte war, da habe ich irgendwie die Ambulanz gemacht und die Notaufnahme <lacht> und äh, dann habe ich noch Sonos gemacht und das alles, obwohl ich nur ein Bein hatte und also lauter solche Sachen, dann, ähm, das hilft natürlich alles nicht. Und äh, auch da findet natürlich ein Umdenken statt. Viele der neuen Chefärzte, die sind ja jetzt dann auch nicht mehr 60, sondern ähm, 45, 50 und da merkt man schon, dass das Denken natürlich ein anderes ist. Aber es hilft, hilft natürlich auch nichts von unserer Seite, wenn wir sagen, naja, die Alten, die äh, sind Realitätsverweigerer und ähm, die älteren Kollegen sagen, naja, die Jungen, die wollen nichts mehr leisten. Und das Gleiche, was du so schön für die Piotler gesagt hast, gilt ja eben auch für die Ärzte in Weiterbildung. Auch hier habe ich keinen erlebt, der gesagt hat, äh, oh, ich gehe also jetzt um 16.30 Uhr, ob wir jetzt bei einer Reanimation sind oder ob ich noch eine Aufklärung machen muss. Oder ähm, nee, das ist, mir, das ist mir nichts. Sondern man ist ja mit Herzenarzt und man möchte das ja auch zu Ende bringen, seinen Job. Aber die Leute haben ja natürlich was dagegen, wenn sie irgendwie bis 17.30 18, 19, vielleicht auch 20 Uhr bleiben müssen, weil sie noch was dokumentieren, weil sie auf einen Rückruf aus dem Pflegeheim warten, weil sie noch einen Fax bedienen müssen und die Kartusche muss gewechselt werden. Und das muss natürlich der Arzt in Weiterbildung selber machen. Und ähm, lauter solche Sachen. Also Erst heute ja,
0: passiert <lacht> zwei Entlassungen standen an. Wir, wir mussten noch zwei Entlassungsbriefe ausdrucken. Und was passiert? Der Toner ist alle.
1: Ja, genau. Dann darfst du dreimal raten, wer den Toner erstmal äh, erstmal rausfinden, wo die überhaupt im Krankenhaus gelagert werden. Dann selber hinlaufen, selber den Toner holen, rausfinden, wie man den auswechselt, das dann auch noch machen, den, äh, alles wieder hochfahren. Und das kann sich ein äh, normaler Mensch, der irgendwie so eine glorifizierte Idee vom Arzt sein hat, gar nicht vorstellen. Also, ja, wir haben, wir haben, glaube ich, noch eine Menge, äh, Menge dicke Bretter zu bohren, dass die Arbeitsbedingungen eben etwas besser werden.
0: Also ich würde sagen, tausche Blutentnahme gegen Herz-OP. Ah.
1: <lacht> Wenn du dich schon selber kannst, dann <lacht> Nein.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. Egal, wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Was würdest du denn sagen? Also wir haben viel darüber gesprochen, was jetzt aktuell nicht so gut läuft. Die Idee ist ja herauszufinden, wie können wir das ändern in Zukunft.
1: Genau, also es ist natürlich wirklich nicht einfach. Ich denke, einer der, der Hauptideen muss sein, dass die Dokumentationslast und die, die vielen Tätigkeiten, die nicht ärztliche Kerntätigkeit sind, müssen von den jungen Kolleginnen und Kollegen und auch von den Älteren wieder ferngehalten werden. Das heißt, dass ich wirklich mehr Zeit dafür habe, mich mit meinem Patienten zu beschäftigen. Und alleine das würde, glaube ich, schon eine eine so, das Verhältnis von ähm, die, den beruflichen Gratifikationskrisen deutlich verbessern. Was wir nämlich auch gemerkt haben, ist in dem Moment, wo also der, der eine wichtige Faktor in den Studien, der alles moduliert hat, war nämlich das Gefühl, sich gut um den Patienten gekümmert zu haben, hatte ich anfangs ja schon erwähnt. Und selbst wenn die Bedingungen ansonsten relativ mäßig waren, konnte dieser eine Faktor ziemlich viel bewegen für das Seelenheil der jungen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, das ist der entscheidende Faktor. Man braucht das Gefühl, dass man seine eigenen Patienten gut behandelt hat. Dann ist man nämlich auch viel leidensfähiger. Das heißt, das wäre der allererste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, wahrscheinlich kann man das erreichen durch eine sinnvolle und gute und doch hoffentlich rasch voranschreitende Digitalisierung. Und dann würde ich sagen, brauchen wir natürlich mehr Personal im Krankenhaus, damit eben die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr alles selbst machen müssen. Ich meine, natürlich, kein Arzt ist sich dafür zu schade, auch mal anzurufen. Und manchmal ist es ja auch wirklich gut, selber irgendwo anzurufen. Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur was Organisatorisches ist. Aber wir haben genug Telefonat. Wir müssen Kollegen telefonieren. Auch mit Angehörigen will ich als Arzt selber sprechen. Dafür will ich ja. mir auch Zeit nehmen. Und dafür muss eben auch Zeit sein. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie so subtil genervt zu sein bei einem eigentlich wichtigen Angehörigengespräch, weil ich weiß, ich muss noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht sehr, sehr wichtige und zeitkritische Dinge erledigen. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Und es gehört einfach zu einer gewissen grundrespektablen und grundwürdigen Umgang mit den Leuten, dass man sich dafür Zeit nimmt. Das, das weiß jeder spätestens mal, wenn ein eigener Angehöriger im Krankenhaus ist.
0: Definitiv. Und wenn du sagst, dass diese administrative Tätigkeit am liebsten weniger wird oder jemandem übergeholfen wird, wären dann sowas wie mehr Physician Assistants eine Lösung, die dann halt unterstützend tätig sind, auch mal eine Aufnahme machen oder ansonsten da helfen, wo halt Bedarf ist?
1: Ja, also vielen Dank für das Stichwort. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn man bei administrativen Dingen geholfen kriegt. Natürlich ist es sinnvoll, dass bei vielleicht Blutentnahmen oder Braunühlen legen oder mal äh, etwas kontrollieren, das ist man natürlich froh, wenn man wie so ein kleines Team hätte, aus vielleicht einem Arzt, und einem Physician Assistant und vielleicht noch äh, jemand anderem, die dann so gemeinsam ihren Tag planen können und jeder nach seinen besten Fähigkeiten irgendwas machen kann. Aber so ist es aktuell ja gar nicht vorgesehen und birgt vor allem eine riesige Gefahr, dass man weiter Arztstellen reduziert und so eine Art arzt Light kreiert und den günstigeren Physician Assistant quasi ausnutzt im System, indem man sagt, ja okay, das kann ihr doch auch machen. Und wenn man mal durchliest, was so ein Physician Assistant eigentlich formal alles können könnte, angefangen von Echokardiografien über Gastroskopien über Anästhesien, die er selbstständig machen könnte, also da sagt man, okay, da hat man sich offensichtlich schon große Türen und Toren aufgehalten, um eben sich Ärzte einzusparen. Und von daher sehe ich das sehr, sehr kritisch, weil es eben so viele Gefahren birgt. Wenn du mich jetzt nach meiner Idealvorstellung fragst, dass quasi jeder Arzt ein vielleicht mini-kleines Team hat, zu dem auch Physician Assistants gehören, dann wäre das natürlich eine ganz tolle Vorstellung. Aber das sehe ich aktuell nicht so, dass es so umgesetzt wird, so, dass der Physician Assistant für mich aktuell nicht die Lösung für unser Problem ist.
0: Ärzte arbeiten ja grundsätzlich ziemlich viel. Also ich habe Freunde und Freundinnen, die gerade frisch angefangen haben mit dem Arztberuf und eigentlich höre ich von allen das Gleiche. Die machen Überstunden. Und was dann noch oben drauf kommt, was sie mir dann erzählen, ist, dass diese Überstunden, die sie machen, nicht aufgeschrieben werden, weil das nicht gerne gesehen wird, weil gesagt wird, auch wenn du Anfänger bist, du bist halt zu langsam. Und wenn du zu langsam bist für die Arbeit und deshalb Überstunden machst, dann ist das deine eigene Schuld. Und diese Haltung trägt sich irgendwie weiter auch in den Kollegenbereich, also zwischen AssistenzärztInnen, dass man dann auch auf die anderen guckt und sagt so, das dürfen wir nicht und das machen wir nicht. Es gibt ja auch klare Regelungen. Man darf ja nur maximal so und so vier Stunden machen. Aber wenn sie halt nicht aufgeschrieben werden, dann findet das ja niemand raus.
1: Ja, genau. Also einmal, also das sehe ich, äh, bitte nicht erschrecken, relativ entspannt, weil das sind ja also hochtoxische Zustände, sowohl vom Arbeitgeber als auch zwischen den Kollegen. Ähm, und ich sehe es deshalb wahrscheinlich zu deiner Überraschung entspannt, weil ich denke, das ist jetzt wirklich nur noch ein Überbleibsel eines Phänomens, das sich gar nicht halten lässt. Die Leute stimmen ja jetzt schon mit ihren Füßen ab. Hm. Und ähm, wenn, wenn ich oder du oder ähm, eigentlich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, sich jetzt irgendwo bewerben um, sagen wir mal, 17 Uhr, dann kriegen die um 19 Uhr eine Einladung. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es an diesen äh, Super-High-Performance-Unikliniken in der Hauptstadt ist.
0: Genauso. Aber
1: das kann man sich nicht mehr lange leisten. Und da ist der Druck auch so hoch, dass sich das wirklich, glaube ich, in sehr naher Zukunft erledigt hat, dieses Problem. Mhm. Der, der Zustand an sich ist natürlich völlig völlig absurd, dass, dass Kliniken glauben, sich das noch erlauben zu können. Ähm, ja. Genau, also warum dann die, und ich meine, es ist ja, ist ja so eigentlich so, so der älteste Trick der Welt, dann zu sagen, ja, aber das liegt ja nur daran, dass du so lange ja, ja. willst. Ja, ja. Und in der Hoffnung, die aber gar nicht schlecht begründet ist, weil wir haben ja einen bestimmten Charakter, der Arzt wird, der ja auch dann dazu neigt, Fehler auf sich selber zu projizieren und dann sagt, mhm. okay, aber ich muss noch besser werden, ich muss den mhm. den, den Anforderungen noch mehr entsprechen, das heißt, Kurze Zeit funktioniert es sicherlich gerade mhm. auch am Anfang, dass man selber ein schlechtes Gewissen hat. Ich kenne das ja auch von mir. Ja. Und dann ähm, sagt, okay, ich muss da noch mehr ranklotzen. Aber gut, ich meine, bei mir ist es ja jetzt auch schon wieder äh, über ein halbes Jahrzehnt her. Ähm, und wenn ich jetzt noch mal neu anfangen würde, glaube ich, würde würde man das noch mal anders sehen.
0: Wie würdest du damit umgehen?
1: Also wenn, also ich wäre erstmal ungläubig, muss ich sagen. Also, obwohl ich natürlich weiß, dass das so ist, und ich weiß auch, dass noch vor, vor zwei Jahren bei dem Hartmann-Bund-Umfrage, ich glaube, über 50 Prozent der, der Kolleginnen und Kollegen angegeben haben, dass sie zumindest subtil aufgefordert wurden, Überstunden nicht aufzuschreiben. Ich denke, ich würde das ganz offen ansprechen, mit dem Selbstbewusstsein, dass ich eben weiß, dass man auch woanders relativ flott eine, eine Stelle findet. Und jetzt auch mit der Ambulantisierung der Weiterbildung ja die jungen Kolleginnen und Kollegen noch mehr Möglichkeiten haben, zumindest für ein, zwei Jahre ähm, noch eine andere Lösung zu finden.
0: Genau. Und wir hatten ja vorhin über diese ganzen Probleme im System gesprochen. Und jetzt wäre es ja schön, ich meine, uns hören viele Leute zu, wenn wir sagen, eine Gemeinschaft könnte was erreichen, indem administrative Arbeit oder Tätigkeit ähm, reduziert wird und so. Hast du denn eine Idee, was wir als Einzelpersonen machen können, was wir leisten können, damit sich auch daran was verändert?
1: Ja, also was man natürlich schon machen kann, ähm, ist tatsächlich mal, jetzt ganz unabhängig von dem, dass wir jetzt die ganze Zeit das System bashen, und uns als ähm, Opfer der Umstände begreifen, wäre das allererste, dass ich mir in die eigene Nase fasse und mal wirklich ganz rational, wenn ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, meinen Tag durchgehe und mein eigenes Zeitmanagement überdenke. Natürlich ist es so, dass man in auch nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in diesem riesigen Mechanismus Krankenhaus ist und ja gar nicht so große Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber ein bisschen kann ich das schon. Und ein bisschen kann ich mich schon organisieren und ein bisschen kann ich vor allem mir überlegen, was sind denn die wichtigen Sachen und was sind nicht die wichtigen Sachen. Gerade dann, wenn ich ja so mega anspruchsvoll an mich selber bin, fällt mir das natürlich sehr schwer, weil da will ich alles immer super gut und schnell machen. Aber das ist nicht das Cleverste, um langfristig wirklich die besten Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, der allererste Schritt wäre, dass ich sage, okay, vielleicht muss ich mich wirklich mit Selbstorganisation und äh, Selbstmanagement und Zeitmanagement beschäftigen und mir halt wirklich mal ein Buch kaufen, ein Hörbuch hören oder einen Kurs machen oder sonst irgendwas, damit ich zumindest weiß, okay, was kann ich, wenn auch mit dem sehr beschränkten Einflusssphäre, die ich aktuell habe, denn anfangen, um die zumindest minimal in meine Richtung zu biegen. Das wäre das allererste. Und das Zweite ähm, wäre, sich zu engagieren. Also, denn es bringt sehr viel mehr jetzt für die ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen da draußen. Geht in eure ähm, Berufsverbände, geht, ähm, schaut, wo ihr euch engagieren könnt, schaut, wo ihr euch einbringen könnt, weil das ist unsere Stimme. Wir haben ja in Deutschland diese Selbstverwaltung. Das heißt, wir Ärzte verwalten eigentlich die Arbeitsbedingungen bzw. unsere Berufsordnung selber. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir haben ja jetzt keine Staatsmedizin, wie das jetzt zum Beispiel in England der Fall ist sondern wir können auch natürlich wie überall nur in einem gewissen Maße was beeinflussen, aber wir sind nicht hilflos. Und wenn ich mich da engagiere, wenn ich da im Berufsverband bin, wenn ich da in meiner Ärztekammer bin, wenn ich da die richtigen äh, Netzwerke und Leute kenne, wenn ich da anfange zu verstehen, wie das alles funktioniert, wenn ich da auch dann die Möglichkeit habe, wie jetzt zum Beispiel bei dir in deinem Podcast zu sein, darauf aufmerksam zu machen und, und, und. Das ist für mich der noch viel wichtigere Schritt, als sich auf Station zusammenzurotten, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und zu sagen, wir wollen nicht mehr. Weil das natürlich einen relativ geringen Wirkungsgrad hat. Natürlich jetzt schon etwas besser wegen des äh, Fachkräftemangels, aber ich kann wirklich nur jedem Arzt empfehlen, eigentlich sind wir uns das selber schuldig, sich zumindest in einem geringen Maße einzubringen. Man lernt so viel und mit all dem, was ich gerade gesagt habe, hilft man sich auch aus dieser Hilflosigkeit raus. Man kommt aus dieser Opferposition raus, sondern einmal, okay, ich mache Zeitmanagement, ich lerne, mein Leben irgendwie zu organisieren. Ich kann vielleicht schauen, was kann ich denn außerhalb der Arbeit organisieren, sodass ich vielleicht nicht so mega Megastress habe, pünktlich rauszukommen. Da muss man ja vielleicht auch mal vielleicht so eine falsche Scheu vor bestimmten Dingen ab, ablegen. Vielleicht muss ich mir mein Essen eben liefern lassen, vielleicht also also nicht jetzt, äh, nicht jetzt äh, oder sowas, sondern vielleicht Einkäufe oder ähnliches. Also muss man halt ein bisschen kreativ werden oder ich vereinbare mit einem anderen Kollegen, dass einer macht in der Woche die Einkäufe und bringt es für den anderen mit oder keine Ahnung, was weiß ich. Also kann, kann man sich halt überlegen, ein bisschen kreativ werden. Ähm, was kann ich in dem Bereich, auf den ich Einfluss habe, nämlich im privaten Leben, vielleicht noch mitorganisieren, dass ich beruflich nicht so viel Stress habe. Und dann eben die Organisation in den Berufsverbänden. Und dann habe ich schon mal drei Sachen gemacht, die mich so ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit rausbringen.
0: Und das war nämlich ein sehr gutes Stichwort, denn du engagierst dich ja schon politisch im Bündnis junger Ärzte unter anderem. Und dann erzähl mal, was genau macht ihr da?
1: Genau, also erstmal vorneweg. Ich hoffe, das ist für dich okay, wenn ich hier so einen mini-kleinen Aufruf mache.
0: Aber natürlich. Alle die,
1: gerne, alle, die sich gerne engagieren wollen, würden seien sie, egal welcher Fachrichtung, oder eben Internisten, weil ich bin ja selber im Berufsverband deutscher Internisten sehr aktiv, die dürfen sich natürlich auch bei mir melden. Oder möchte sich in irgendeiner Kammer engagieren oder so. Man darf sich immer bei mir melden, entweder bei Instagram oder E-Mail oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, es wird ja wahrscheinlich irgendeine Infobox oder sowas geben, da kann man das ja dann wahrscheinlich definitiv äh, reinschreiben. Und bitte einfach völlig in informell, irgendwie, hi Cornelius, du hast doch irgendwie gesagt das. Und dann kommen wir ins Gespräch. Das vorneweg. Ähm, genau, das wir haben eben aus genau den gleichen Gründen, die du äh, mich eben gerade nochmal aufzählen hast lassen, das Bündnis Junge Ärzte gegründet. Einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen uns deutschlandweit über alle Disziplinen hinweg vernetzen. Und zwar immer betonen, was sind die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Nämlich all das, was wir besprochen haben, das ist ja dann egal, ob du irgendwie in der Pädiatrie, in der Herzchirurgie oder in der Inneren oder sonst irgendwo beschäftigt bist, die basalen Grundprobleme sind überall gleich. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns als junge Leute alle über die Berufsverbände und Fachgesellschaften hinweg vernetzen. Das heißt, wir haben aus im Grunde nahezu allen, ich glaube mittlerweile sind das äh, also locker über 20, vielleicht auch über 30 Berufsverbände und Fachgesellschaften, die jeweils einen jungen Vertreter entsenden zum Bündnis Junge Ärzte und wir gemeinsam vernetzen uns, besprechen uns und gehen eben auch gemeinsame Projekte an, wie zum Beispiel ähm, Positionspapiere zu formulieren und eben zu veröffentlichen, damit man eben es auch schafft, sich eine Meinung zu bestimmten Dingen zu bilden oder wir ähm, haben jetzt geschafft vor dem äh, Bundesärztetag, dass das ist auch jetzt schon institutionalisiert, immer an dem Tag vor dem Bundesärztetag ist ein Symposium für junge Ärztinnen und Ärzte, wo eben unter dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit oder der Bundesärztetag, über den wird ja auch ähm, überall immer berichtet, eben genau die Themen, die für uns wichtig sind, gesprochen wird. Und eben viele andere Dinge und äh, auch die einzelnen Verbände untereinander besprechen sich natürlich. Und es ist einfach so wichtig, dass man da dabei ist ähm, und gemeinsam machen kann. Also wenn jemand kreative Ideen hat, darfst du jederzeit bei mir melden und dann, vielleicht machen wir das ja dann.
0: Können auch Studierende mitmachen?
1: Ja, also das Bündnis Junge Ärzte ist ja ein äh, Zusammenschluss aus den jeweiligen Vertretern, die von den Berufsverbänden entsendet werden, also der junge Vertreter von den Internisten, der junge Vertreter von den Radiologen und so weiter. Das heißt, bei dem Bündnis Junge Ärzte werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Studenten geschickt werden. Aber Studenten können natürlich bei in Hessen, ich bin jetzt Delegierter der Ärztekammer Hessen, bei uns in der Jungen Kammer sofort herzlich willkommen oder im Jungen Forum vom Berufsverband Deutscher Internisten dürfen natürlich auch Studierende mitmachen, überall sind in den Berufsverbänden, soweit ich weiß, und in den Fachgesellschaften auch schon Studenten willkommen. Also die dürfen sich auch bei mir melden. Hauptsache, man macht irgendwas.
0: Und also jetzt haben wir so viel gesprochen über den Arztberuf. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen weiter mit der Ausbildung und allem Möglichen, was du da alles noch nebenher machst. Äh, unglaublich an dieser Stelle. Würdest du trotzdem immer wieder Medizin studieren und Arzt werden?
1: Ja, sofort, sofort, absolute Leidenschaft, also ähm, man muss schon sagen, absoluter Traumberuf und diese, diese Mischung aus irgendwie was für die Menschen machen, trotzdem diese intellektuelle Herausforderung, dann auch was Handwerkliches, was Detektivisches, also das ist ja so toll und breit und super, also würde ich sofort wieder machen.
0: Sehr schön. Cornelius, ich könnte noch tausend Stunden weiterreden, ehrlich gesagt, weil es ist unglaublich spannend, was du alles zu erzählen hast und deine Gedanken und gerade das mit diesem Blick aus dieser Opferrolle rauszukommen, finde ich irgendwie einen echt einen schönen Gedanken. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie kostbar das ist. Und ich wünsche dir einen ganz tollen Abend.
1: Super. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich gefreut. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich mit den Hörerinnen und Hörern noch in Kontakt komme. Dürfen sich gerne alle melden. Vielen Dank euch und macht's gut. Bis dann. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth
0: und Moderation Florentine Klemann.